0: Juste pour revenir un petit peu aux prémices de figure. Euh, donc, tu nous as raconté... Déjà, est-ce que ce pain, euh, tu es allé le valider Donc, ce problème vraiment de ne pas avoir de visu et de chiffres que tout le monde est raccord là-dessus, donc sur euh, les salaires euh, sur le marché. Est-ce qu'il euh, y a eu une sorte de phase de validation de ce problème auprès de tes pairs des RH ouais
1: Oui, bah en fait, les premiers clients, ça a été ceux à qui je suis allé voir. Tu as le même problème que, que moi. Mm-hmm. Oui. Maintenant, imagine que moi, je fasse ça. Donc, je leur pitchais ce que je voulais faire avec figure. T'en dis quoi Bah ok, euh, dès que tu le fais, dis-moi, euh, j'y vais.
0: Mais ils te disent j'y vais déjà à cet instant-là. Euh, j'aimerais bien savoir combien de personnes à qui tu as parlé. Et surtout, quand ils te disent j'y vais, euh, on te dit en startup que le vrai j'y vais, c'est le jour où il sort sa carte bleue.
1: Ouais, en fait, moi, j'ai fait payer d'entrée. Donc ça aussi... Ah euh, ok, voilà, d'accord, non, ah, c'est intéressant ça. Donc okay. tu vois, j'ai dû parler, franchement, j'ai dû parler à une vingtaine de personnes. Ce qui n'est pas énorme Non, ce qui n'est pas énorme. J'ai dû en parler peut-être un peu plus, mais de prospects potentiels. Mm-hmm. Et des gens un peu neutres à qui j'ai parlé, mais de prospects potentiels, de gens qui auraient pu être des clients. Je pense que c'était une vingtaine et je pense qu'il y en a 15 qui ont dit oui. En fait. Parce que c'était un gros pain. Et tu vois, à partir du moment où j'ai commencé à le créer, ben six mois plus tard, ce qui est toujours mon signe, tout le monde dit, mais pourquoi ça n'existait pas avant Pourquoi moi, je, je, enfin à limite, moi j'aurais pu le faire, pourquoi personne l'a fait, etc. Et pourquoi personne l'a fait, ça revient, c'est ta question de faire payer. Parce que figure, et d'ailleurs quand on se lance dans un nouveau, dans un nouveau pays ou une nouvelle industrie, on a ce problème-là, on fait face à ce call start problème, le fait qu'en fait, moi je venais vendre à quelqu'un des données agrégées et la personne me disait « ok bah montre les moi ah ben bah, je les ai pas ah ben bah, il y en a qui m'ont non, dit ouais, ben bah, reviens ouais. quand tu les auras tu vois donc en fait tu tu comment tu casses ce truc là pour avoir un truc suffisant pour montrer apporter de la valeur et en fait d'entrer moi c'était un peu euh, d'avoir vendu ça à des gens que je connaissais des gens qui me faisaient confiance euh, dans l'écosystème euh, startup au RH l'écosystème startup font que euh, ils m'ont euh, ils m'ont fait confiance et je leur dis par contre tu payes d'entrée parce que je veux que tu te commites sur le fait que tu ça peux Ouais, c'était, en fait, j'avais un pricing au début. En gros, en fonction de la taille de boîte, ça allait de 500 à 2000-2500 euros. Et déjà, à l'époque, j'ai dit, tu as accès au fichier pendant un an et je le me mets à jour tous les mois. Voilà la proposition de valeur.
0: Ah, donc, c'est même pas un SaaS, quoi. C'est, enfin, si, mais un SaaS annuel, quoi.
1: Bah, c'était un, Je vendais un abonnement, mais pas vraiment un SaaS parce que je vendais un Google Sheet. Mais oui. je rendais, tous les mois, je mets à jour le fichier, je t'envoie un email pour dire qu'il est à jour. Je te dis, les nouvelles boîtes sont, sont rentrées et tout.
0: C'est quoi les retours que tu as eus de ces 15 personnes, déjà, quand ils ont commencé à l'utiliser?
1: Bon, ouais c'était trop bien. Ça m'apporte déjà de la valeur. Enfin, tout de suite, ça a franchement bien marché. Et il ne faut juste plus de données, quoi. Toujours plus de données.
0: Donc, c'était pas... Tu voyais aussi que c'était pas ce qu'on appelle un nice to have, mais c'était vraiment un must-have. Ouais, C'est que exactement. les gens en avaient vraiment besoin pour ouais. diriger leurs entretiens, etc. OK, très clair. Ouais. Et... Euh, euh, ouais, je vais y arriver. 15 boîtes. Ouais. T'as la data de ces 15 boîtes seulement que tu peux leur proposer Ou t'arrives ouais. à aller choper des data je... Enfin, il n'y a pas d'open source là-dessus. Il n'y a rien du tout. Non, je ne voulais pas d'open source. Parce que l'open okay.
1: source, c'était du déclaratif. C'est ce que des gens disent gagner. C'est des trucs pas précis. C'est Moi, je voulais être capable de dire derrière, derrière la vision que j'avais et qui est vraie aujourd'hui. C'était que derrière, je peux dire, OK, un, un ou une head of marketing dans une boîte de 20 à 100 personnes en série A, dans la fintech à Paris, c'est ça. Et donc pour ça, il faut que tu aies des données cœur. Si tu trouves des données sur internet tiers, ce que tu peux mm-hmm. pas de confiance. En fait, le business, c'est un business de la data, et c'est un business de la confiance. Tu vois, je reviens sur la production de valeur de début de tiers de confiance, c'est-à-dire que quand les gens ils disent ils vont dans figures, on doit avoir ce degré de confiance. Si s'ils me disent OK, ou elles viennent d'où tes données, bah c'est un mix de données que j'ai trouvé à droite à gauche, hmm. la donc, confiance elle est plus là. C'était le merde de la guerre quoi, dès voilà. le départ. et donc j'ai dit ces données en fait, elles viennent de ces boîtes-là et en fait les boîtes tu peux voir ce quelles sont ces boîtes qui ont participé mmh. c'est elles qui ont donné les données les données agrégées c'est les données de ces boîtes là et, euh, et donc la confiance elle est là quoi. et donc je vais pas de source tierce
0: et il y a eu beaucoup de business je trouve euh, pff, non, plein de, d'industries différentes où le plus dur c'était de choper la confiance au début et après ça a fait effet boule de neige en fait euh, presque du bouche à oreille où es validé un peu comme les retours clients tu sais ouais. qu'on est sur nos sites euh, toi tu connaissais déjà ces 15 personnes là ouais. mais j'imagine c'était des paires de d'autres boîtes t'avais ouais. pas vraiment échangé vis-à-vis de ça c'est quoi là si tu veux rentrer dans un milieu que tu n'es pas RH que tu veux faire un figure like il y a deux ans trois ans ouais. c'est quoi ton conseil pour euh, essayer de gagner la confiance de quelqu'un c'est compliqué je
1: sais ouais je pense que c'est ce qui, ce qui est intéressant c'est que moi, j'ai eu cette confiance, construit cette confiance-là en leur, en, bah parce que déjà, en rentrant dans l'écosystème startup, j'ai rencontré les gens. Puis mm-hmm. moi, je venais avec un background RH assez développé, notamment sur la REM. Donc, j'ai, en fait, j'ai construit de la légitimité. Donc, je pense que j'ai construit de la légitimité. J'ai fait des événements autour de la rémunération, autour de comment faire un modèle d'équity. J'ai aidé des gens sur leur sujet de salaire. Donc, j'avais la légitimité. De, en, en gros, euh, Virgile, s'il connaît en rémunération, s'il dit qu'il va le faire, il va le faire. Donc, je pense que c'est construire cette légitimité qui m'a permis de me lancer. Si je ne l'avais pas eu initialement, je l'aurais peut-être fait via du contenu, en fait il y a quand même du pouvoir de contenu, tu vois, de, de, de créer une marque autour de, ok, t'es légitime, t'es expert. Mm-hmm. Une des manières de la créer, ça aurait été de faire, ouais, je pense du contenu, qui, qui est pas mal. Un podcast. Un genre, Un podcast exactement. Et,
0: et euh, je, je, le, je le lis en dessous, dis-moi si je me trompe. Une euh, fine, c'est des rencontres, en fait, tout ça. Ouais. Parce que quand tu parles de légitimité, tu parles d'aider des gens, tu parles de participer à des events. Euh, j'imagine que ça t'a enrichi aussi euh, à titre Mais perso. Alors,
1: tu vois là-dessus ce qui est super intéressant, euh, c'est quand je suis arrivé chez Comet, à l'époque j'étais chez Critéo et tout, je voyais personne en externe. Okay. Ça me faisait chier d'aller rencontrer des gens, euh, faire du network et tout. C- Critéo, vous aviez fait euh, le, l'IPO déjà ou pas Moi c'était après l'IPO, je suis okay. arrivé, il y avait déjà 1200 personnes, je oui, fais 1200 okay. à 3000, tu vois. Okay. Mais quand je suis arrivé chez Comet, mon. Mon CEO de l'époque, Charles, hein, m'a dit En fait, il faut que tu rencontres, ça va, te, ça va t'aider à grandir si tu rencontres des gens. Et il m'a dit Sur les trois premiers mois, il y a moi, je te fais trois intros, une personne par mois. Et après, c'est à toi de te débrouiller, mais il faut que tu rencontres au moins une personne par mois. Et en fait, en faisant ça, il a lancé la machine.
0: Et ça te faisait chier en réalité Au début rencontrer... ça faisait chier Moi j'aime
1: pas le networking J'aime pas rencontrer des gens Ouais et... mais
0: juste avant tu disais que t'étais tu vois, euh, Comment ouais. dire t'aimais pas rester devant un ordi en mode dev T'avais besoin du contact humain C'est paradoxal non Ouais mais non, en fait je... si j'avais
1: besoin d'avoir des potes J'ai mes potes tu vois, J'ai ouais, pas okay, besoin de potes en plus okay. Et euh, bon d'aller parler à des gens et tout Et en fait ouais en fait tu vois j'avais tort Exactement quoi Et c'est quand tu te rends compte que tu... Ces rencontres ça t'enrichit Ça te crée un réseau Et le mm-hmm. moment où j'ai voulu lancer figure j'avais pas fait ces rencontres Figure n'existerait pas et une des raisons pour lesquelles ça n'a jamais existé, parce que le pain était évident encore une fois, quelqu'un aurait pu le lancer des années auparavant, mmh. bah, si une personne n'avait les données, c'est très très dur de se lancer, et d'ailleurs je connais un autre acteur qui avait voulu se lancer, et juste quand il posait la question « est-ce que vous êtes prêt à me donner les données bah, ?», ben non, personne a dit non moi Donc, d'ailleurs, faut... cette connexion en fait ils ont fait confiance à Virgil pas à figure figure ça n'existait pas au début Donc, ouais. non mais
0: c'est top en fait euh, je résume mais les gens faut faut avoir des first movers en fait c'était c'est, ouais. c'est premiers ambassadeurs ouais. et, euh, et ensuite la la sauce va prendre comme on dit ouais. euh, Il s'est passé quoi entre Figures, le spreadsheet, et Figures, la vraie boîte, le vrai produit Ouais, bah,
1: à (rire) l'époque, tu veux quand je fais le spreadsheet, déjà, j'avais en tête que j'aimerais bien que ce soit plus qu'un spreadsheet, tu vois. Parce que, tu vois, un un point clé, moi, j'agrégeais les données, et je disais, ok, combien gagne un CTO Sauf que, et j'avais les données, le package média, on a un CTO à Paris. Mais sauf qu'en fait, entre les CTO de mes boîtes de, de 500 personnes et boîtes de 20, mmh. bah, ça voulait rien dire. Donc je disais, ah, tiens, ce serait bien que les gens puissent filtrer les données. que Mais en fait, j'arrivais dans des trucs qui étaient infaisables dans un spreadsheet. Et j'avais cette vision d'un outil. Et en fait, euh, moi, je connaissais Bastien euh, de chez Comet. Bastien, c'était le meilleur développeur que j'ai rencontré de ma vie. C'était vraiment une machine de guerre. Tout le monde se, il, il s'est barré de comète. Tout le monde lui a un peu sauté dessus en mode pour essayer de lui dire tiens, je pense que j'ai des idées, j'ai des idées, viens avec moi, viens avec moi.
0: Ah, on va être City. Voilà,
1: et donc j'ai essayé à lui pitcher figure et il m'a dit ok, ben, j'arrive, je viens. Il est arrivé le 4 janvier
0: 2021. Ah, euh, et ton spreadsheet, tu a commencé
1: semaines, quand dessus, toi En octobre 2020. Donc tu vois, quelques donc mois. Donc 3-4 mois avant.
0: Ouais, ouais, voilà. okay.
1: Et en fait, euh, on, on, on a l'idée, il vient le 4 janvier 2021 et le 25 janvier ou 26 janvier, il y a le MVP en ligne. Okay. Et donc tu vois, minimum viable machines, product machines, ce que je pensais aller prendre 3 ou 4 mois il l'a fait en 3 semaines et début février je commençais à le montrer au, pro, au premier client, au premier prospect et,
0: euh, et franchement ça a pris d'entrée ça, ça ressemblait à quoi c'était juste la
1: partie, c'était juste en gros de la data vis de données de salaire, C'est un endroit tu arrives, okay. tu sélectionnais le métier, tu sélectionnais le niveau de seniorité tu pouvais déjà rajouter des filtres et tout
0: et euh... un 2.0 de, de spreadsheet quoi. ouais voilà et, et un en peu vrai plus sexy euh...
1: ouais et tu voyais mais tu voyais la taille des d'échantillon combien il y avait de, quel... enfin tu voyais des trucs assez cool
0: okay. et en fait
1: dès qu'on a commencé à le montrer ça a tout de suite pris quoi. Euh,
0: petite question là, qui me vient comme ça même si on va revenir vraiment un peu plus sur, le, euh, sur euh, je sais, les, les différentes parties enfin les différents critères que vous prenez en compte est-ce que vous mettez une sorte de delta donc, tu sais, euh, euh, te dire que, bah, que les gens comprennent, c'est peut-être un peu comme le Bitcoin, par exemple, dire qu'il peut passer de plus 30% à moins 30% en quelques jours, on va dire que c'est hyper volatile. Mmh. Est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus volatiles que d'autres ou des fonctions qui sont plus volatiles que d'autres?
1: Ouais, il y-, y en a et on commence à le voir et c'est un truc qu'on implémente en ce moment. Ouais. C'est-à-dire que les okay. indicateurs de mouvement de marché, surtout dans la période actuelle, tout le monde se pose la question de okay, mmh. comment elle bouge les, les données de marché en ce moment et les données de salaire. Donc là, on commence à le faire, mais il faut des échantillons importants okay. pour être sûr que ce soit du signal et pas du
0: bruit, tu vois. C'est, c'est quoi on... un échantillon important? T'as...
1: Bah en fait, ça dépend parce que c'est comment tu le mesurais, Nous, on dit que si est-ce qu'on commence à avoir donc la manière de mesurer la tendance en fait dans les salaires sans rentrer trop dans les détails. Ouais. c'est un peu comme le marché de l'immobilier ce qui pense. c'est-à-dire que moi j'ai acheté une maison euh, 1 million euh, il y a deux ans je peux dire elle vaut 1 million aujourd'hui mais non ça se trouve là depuis la zone elle est devenue inondable et en fait elle vaut rien Donc, et elle vaut 400 000 comment tu regardes les un état des lieux du marché, tu le regardes avec les transactions, comme l'immobilier. Moi, je veux dire, c'est l'offre
0: et la demande, quoi, au final bah, Les transactions
1: peu. immobilières, c'est quelle maison a été vendue dans ton quartier et okay. qui ont la même tête que toi. Si c'est en moyenne 800 000, bah, ton bien ne vaut pas 1 million, il vaut 800 000 maintenant. Okay. Et l'équivalent en, en, en salaire, c'est les offres d'emploi. C'est les gens qui sont embauchés ou les offres qui sont faites actuellement. Okay. Donc nous, la manière dont tu essayes d'évaluer les mouvements de marché, c'est en comparant le salaire des gens qui viennent d'arriver versus le salaire des gens historiques en poste. Parce qu'en fait... Au on... même poste, du coup. Voilà, au même poste. Et donc en fait, ce qu'on voit là, sur pas mal de postes, c'est que là où historiquement, de manière constante, les gens qui venaient d'être embauchés étaient payés supérieurs à la médiane des gens en poste, parce que c'est ça en fait l'augmentation mm-hmm. de marché, c'est les gens qui arrivent dans le poste et étaient payés plus, là on commence à avoir un retournement sur certains rôles où les gens embauchés arrivent plus, pas forcément à la baisse, à la baisse sur certains rôles. Euh, notamment sur la position d'exec etc ce qui est intéressant mais plus proche des, positions des gens actuels donc ça ça fait la, la courbe de tendance qui allait vers la hausse continue où on commence à la voir un peu se raplanir quoi.
0: et, et euh, je suis obligé de poser l'expert euh, la, la question pardon à un expert de, euh, du, du RH de la, DRH, ouais. des ressources humaines euh, est-ce que j'ai déjà oublié ma question presque oui c'est, non, c'est... <rire> super ça arrive au, fond, au moins une fois par, par podcast euh, j'ai beaucoup entendu euh, Qu'il y avait des nouveaux recrutements dans des boîtes où des gens ont un an, deux ans d'ancienneté. Et ces nouveaux recrutements, comme tu viens de dire, sont mieux payés parfois ou payés d'égal à égal. Ouais. Est-ce que tu as une sorte de conseil? Est-ce que c'est vrai que pour avoir le réel salaire du marché, tu dois quitter ta boîte pour aller chez la concurrence? Ou est-ce qu'on ne devrait pas démocratiser la négociation avec ton boss?
1: Ouh, là, là tu, tu m'en souviens de plein de points de, points de différence c'est super intéressant. <rire> euh, le premier point est-ce que pour avoir ta vraie valeur sur le marché ça revient à ce que je sur l'immobilier oui ta vraie valeur sur le marché elle est sur si je vais sur le marché à un instant T quelle offre je peux recevoir ça, ça, c'est...
0: Ça, sachant que disons-le enfin je trouve que c'est pas la même chose que d'aller re- euh, là on parle de recrutement pas de maison et pas de, de, de ouais. tu vois c'est pas tangible mais enfin euh, tu décrois le risque quand t'as quelqu'un qui est depuis deux ans chez toi
1: ah, mais attends, ça c'est différent, cest dire la vraie valeur marché de quelqu'un, ton premier truc c'est est-ce que c'est vrai que ta vraie valeur marché est définie par les offres que tu peux avoir, c'est vrai, okay. c'est la même même chose que le marché de l'immobilier, tu peux dire ah oh, non mais moi je vaux, un... non non, va sur le marché, vois qui est prêt à offrir, offre et demande, tu disais tout à l'heure, mm-hmm. la vraie ma- valeur marché de quelqu'un dans le recrutement est définie par sa capacité à avoir, le, à avoir l'offre, enfin euh, tu vois, aux, par les offres que la personne va recevoir si elle se met sur le marché, le deuxième point que tu as mentionné c'est est-ce que c'est vrai qu'il faut aller sur le marché pour avoir plus en moyenne, les gens qui changent de poste ont deux fois plus d'augmentation que les gens qui restent en poste. Et sur tous les marchés, dans le monde entier, historiquement, ça reste constant. C'est, c'est normal. dommage, moi, je trouve. Non. Ouais, c'est dommage. Et en fait, il y a plein d'effets euh, qui expliquent ça. Il euh, y a plusieurs effets qui expliquent ça. Il y en a qui sont très accessibles. Tu sais, c'est, c'est comme le, les opérateurs de téléphone. Hein. Mm-hmm. Toi, si ton opérateur actuel, il ne va pas te faire la même offre que dans notre opérateur pour t'avoir. Parce qu'en fait, les mécanismes d'acquisition client... tous les opérateurs de téléphone sont prêts à mettre plus cher pour t'attirer parce qu'après, une fois que que t'es venu, t'as un un mode d'inertie, t'as moins de chances de partir. Naturellement, c'est pareil pour les employeurs. Ils vont mettre plus d'efforts à recruter quelqu'un parce qu'ils savent qu'une fois que la personne est en poste, il y a plus de chances qu'il y ait une forme d'inertie que la personne ne parte pas.
0: Sauf les dernières années qui nous ont prouvé qu'il y a eu pas mal de turnover. Ouais, mais donc dans
1: ce cas-là, tu vois, tu dis, OK, en effet, est-ce que c'est pas dommage qu'il faut pas donner plus aux gens actuels ouais. Probablement, parce qu'en en fait, le turnover, ça a un énorme coût. De former les gens, de recruter les gens, ça a un énorme coût. Mais en fait, c'est un phénomène naturel sur le marché. Et après, il y a d'autres effets, on va pas forcément y rentrer. Mais les marchés, le budget d'augmentation de salaire sont très, très lourdement encadrés, même dans les boîtes, avec des budgets méga stricts. Okay. Donc tu vois, on va dire, OK, il y a 5% de budget cette année, il y aura pas un euro de plus. Donc je suis désolé, même tu vas avoir quelqu'un de très bon dans ton équipe, Yacine, en tant que manager. Je, on a un budget qui est méga strict. Hum. Au recrutement, les budgets sont bien plus libres. Tu vois, tu vas ouvrir un poste, tu vas dire on a entre 60 et 60 000, 70 000 euros. Donc, un ou une candidate qui, était à, qui pouvait avoir 62 000 peut bien négocier avoir 68, 69, 70. Personne ne va trop sourciller. Okay. Alors que la personne qui a à 62 000 en interne, si elle veut avoir 70 000 à l'augmentation de salaire, ça va être une bataille de dingue. Okay. Donc, tu as bien plus de marge de manœuvre quand tu postules quelque part, quand tu rentres en poste dans une autre boîte, que tu en as en interne pendant les augmentations de salaire.
0: Il n'y a pas un côté, euh, dis-moi, pour le manager en fait, ça fait deux ans que tu es chez moi. Tu fais du bon travail pour 62K. Est-ce qu'il n'y a pas un côté où j'ai du mal à tailler plus Un peu ce qu'on voit aujourd'hui avec euh, avec l'inflation en plus. Moi,
1: bon, je pense que c'est les managers. Euh, S'ils si, si ont quelqu'un qui est bien, qui fait bien son taf, ils vont tout faire pour les garder. Pour push. Euh, ouais, ouais, ouais. Pour garder. Ils ont peur, vraiment, le problème, c'est le budget.
0: Le, euh, ouais, c'est le budget. C'est vraiment des, vas, des contraintes
1: budgétaires. Okay. Et après, ton dernier point, c'était est-ce qu'il faut encourager la négociation avec son boss. Le grand principe qu'on a fondamental chez Figure, c'est qu'en gros, la négociation, c'est pas un principe idéalitaire tu récompenses les, la capacité des gens à négocier, pas leur valeur intrinsèque, leur valeur ajoutée intrinsèque à l'entreprise. Donc, pour moi, un monde idéal, c'est un monde dans lequel il n'y a pas de négociation.
0: Ah, c'est super drôle. J'ai entendu tellement de, de personnes, notamment dans les fonctions commerciales, ouais. qui te disent, c'est un, il, presque un red flag. J'ai l'impression d'être au Maroc, je suis marocain, c'est pareil. Un Marocain dira, c'est un red flag si tu négocies pas, quoi. C'est genre, ouais. t'es touriste, ça y est, quoi. Nous, c'est, c'est dans la culture et on le fait avec le sourire
1: ouais mais tu vois en fait mais donc tu, qu'est-ce que tu récompenses à, à la limite tu vois c'est intéressant ce tu dis dans les fonctions commerciales à la limite dans les fonctions commerciales tu peux récompenser la capacité à négocier ouais. tu prends un développeur est-ce que si tu vas payer 5000 euros de plus à un développeur parce qu'il a bien négocié par rapport à un autre tu récompenses ta capacité à négocier est-ce que c'est un truc qui va l'aider dans l'entreprise dans son job pas forcément bah ouais. non
0: ouais sûrement pas ouais non euh le temps file. J'aimerais ouais. parler de la culture d'entreprise. Mais avant ça, j'ai quand même une mini-question euh, quand on boucle un petit peu la, la boucle sur euh, p- à proprement dit sur Figures. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des critères que vous prenez en compte Évidemment, je pense que c'est salaire plus package, mais je pense qu'il y a plein d'autres critères qu'on a un petit peu abordés au fur et à mesure euh, qui sont difficilement tangibles. Euh, il y a des perks. Alors non, le pass Navigo remboursé à 50% n'est pas un perks. Non, mais il faut le dire Exactement. vraiment. C'est une obligation, Non, gars, mais ouais. c'est incroyable. Je trouve ça incroyable, mais passons. Euh, ouais, est-ce que... Euh, comment tu quantifies ça Et euh, comment tu mets... Comment tu. Ou est-ce que vous donnez ça de manière séparée, tu vois, aux bon, on utilisateurs donne ça de manière séparée. Okay. Comme ça, eux mettent un curseur sur. Euh, on vous donne un peu moins d'argent, mais on vous. Mais Exactement. C'est de la bombe chez nous. Exactement. Okay. Et donc, c'est quoi, si tu peux nous parler un petit peu des critères, qui, des nouveaux critères, j'ai envie d'appeler non, ça Non,
1: bah, sur le salaire, c'est le, le poste avec un certain degré de précision, euh, le, la seniorité la localisation. Okay. Vois, par exemple, c'est intéressant, mais en euh, ce qu'on a vu, le gap sur deux ans entre les personnes qui étaient en télétravail et les personnes sur Paris, à poste égal. Se resserrer à mort, et ça fait que se resserrer. Le puis, gap, a... tu veux dire? Oui, historiquement, ah, c'était genre 12% de moins, c'était en télétravail par rapport à Paris. Là, la dernière fois que j'ai regardé les données en France, je crois que c'était 4 ou 5% de moins uniquement. Okay. Donc, en fait, tu deviens quasiment de plus en plus payé pareil à Paris qu'en télétravail. Donc, bref, c'est un des critères. Et maintenant, après, nous, on mesure, donc, en effet, les avantages, le nombre de jours de congé, l'accès à la formation, plein de trucs comme ça, mais dans une enquête séparée.
0: Que eux après ils peuvent corréler avec le salaire qu'ils vont proposer Parfois. sur leur offre faire des euh, une sorte mais tu de, disais de tout à l'heure en fait
1: c'est les boîtes derrière ce qu'on leur dit c'est vous devez vous mettre comment vous positionnez par, sur le marché par exemple, nous, on veut payer au marché, à la médiane, au niveau des salaires. Par contre, sur les avantages, on veut être méga compétitif, donc on va pour faire attirer plus de congés. Voilà. Et sûr. peut-être qu'au niveau de l'equity, on n'a pas parlé de l'equity, des BSPCE, par ah contre. Ah oui, c'est vrai, vous les ouais. mettez dedans aussi tu, Nous, on tu essaie de les mesurer, c'est assez compliqué à faire, mais on a une forme de mesure de, de, de l'equity, mais c'est assez compliqué. Parce que déjà, autant des boîtes sont sont bien plus, sont, deviennent vachement enclins en France, pas forcément en Allemagne, parce que c'est culturel, à partager leur salaire, autant partager leur plan d'equity... Il y a plein de commentaires qui disent "No way, je partage pas". Papers, que tu as ça sur
0: Papers mais la réalité c'est que la plupart du temps c'est euh, donc c'est des, des, des bons de, de, de souscription et qui sont exercés 3 4 ans plus tard. Donc en fait ouais. tu, c'est toujours c'est toujours très far, compliqué, quoi, c'est le... une donnée ouais. plus
1: complexe que le salaire qui est très basique et mm-hmm. plus secrète. Donc okay. ça c'est compliqué. Mais en gros les employeurs vont toujours se positionner moi je vais être, faire des salaires très hauts, mais des avantages très bas et l'equity je vais mettre à la médiane. C'est ce genre de positionnement qu'on encourage quoi.
0: Bon, vous utilisez Figures chez Figures Évidemment, on est sur <rire> Je, évidemment. je t'aurais insulté si tu m'avais dit et non. Bah ouais, donc évidemment. Quand même, quand même. Et on a
1: même, tu vois, pour parler de ça, on a même les salaires 100% transparents Ouais. Pour, euh, et ben,
0: ça va faire une super intro. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai parlé de Google, de ouais. cette personne qui s'est faite Je sais pas si c'est une légende, mais il me semble que c'est vrai. T'as déjà entendu parler de ouais, ça ou pas? Ouais,
1: je, ou... je, je, je savais pas si c'était vraiment vrai. C'était pour ça qu'elle avait fait et tout. Ça avait fait un histoire. Mais ce qui était intéressant, si tu veux, c'est que nous, on avait quelqu'un qui avait fait pareil chez Crypto Ah. <rire> avait collecté, T'avais avait... rempli ou pas Non, bah, moi, j'étais côté RH. <rire> donc, euh... ah, mais c'est mais en vrai, c'était oreilles, vachement légitime. Euh. En fait, le mec a dit... En fait, le principe de base de la transparence, c'est de dire les seules personnes qui ont à gagner du manque de transparence dans les salaires, c'est quoi C'est les entreprises. Donc, il y a une asymétrie d'informations dans le sens où les entreprises ont toute l'info sur les salaires par poste, les salaires du marché, qui mm-hmm. gagne quoi dans la boîte. Les candidats à employés, les candidates, candidats à employés n'ont pas cette information-là et ça les pénalise. Et donc, c'est assez logique que les gens se disent... Bah, en fait, moi j'ai envie de voir qui gagne quoi dans l'entreprise pour savoir si je me fais avoir ou pas. Hein.
0: Ouais, mais les Français, enfin, moi j'en ai vu, j'en ai j'ai parlé avec beaucoup de personnes, je crois qu'il y a ce côté canadien, j'ai étudié au Canada et j'ai pas trop de honte à parler de salaire et tout, mais euh, ouais, j'ai l'impression qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, comme s'ils se disaient, oulala, là là, si je vous ma gueule, en fait je vais me faire virer ou ça va me retrouver dessus. Et j'ai l'impression que, tu sais, c'est presque cette... Euh, cette tyrannie où euh, tout le monde se complait dans le le silence
1: bah en fait alors t'as plein d'effets qui sont super intéressants tu l'as dit au début c'est quand même, déjà, le salaire, c'est assez, c'est, 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 c'est biaisé, c'est pas une information neutre, t'as une information mmh. émotionnelle, ouais. t'as un côté euh, social, valeur sociale, tu vois, c'est, le, c'est, c'est ma valeur dans la société, donc si j'en parle à quelqu'un, genre à un de mes potes, et qu'en fait, je suis bien mieux en pied avec lui, ben bah, en fait, il, il réussit mieux sa vie, si je suis moins bien payé que mon conjoint ou ma conjointe, non, que ma conjointe, tu vois, en tant qu'homme, être moins payé que sa femme, oh là là. Ouais. Gros biais social donc c'est pas une information neutre et oui culturellement il y a un gros tabou en France mais ce qui est intéressant c'est que dans l'écosystème start-up français, même un peu ailleurs en Europe il y a eu, et parce qu'il y a eu des gens historiquement, tu, vois, tu remontes à Captain Train puis ensuite à Payfit puis ensuite à Alan puis ensuite à Shine qui ont fait beaucoup de bruit sur la transparence des salaires, en fait on a un écosystème dans lequel
0: Ça, c'est il y a ouais. plus
1: ouais la transparence dans les salaires a bien plus évangélisé par exemple en Allemagne, nous on pose la question à nos boîtes est-ce que vous êtes transparent sur votre politique salariale, les salaires, etc. Et en France, je crois que des boîtes qui ont répondu, donc il y a un biais de sélection, sur les 500 qui ont répondu, il y en a 10% qui ont dit qu'ils étaient transparents sur les salaires
0: individuels. C'est, attends, ça veut dire... Qui
1: partageaient les salaires en interne entre les salariés. Ok, d'accord. De start startups en France qui ont répondu, par contre, en Allemagne, c'est genre 4%.
0: Ah ouais ok c'est intéressant. Mais tu vois comme et aux US dis, ce serait plus fat. Je et pense aux, que...
1: aux US on n'a pas les données parce qu'on n'a pas de clients US. On en a mais pas assez pour l'avoir. Mais on pense que c'est bien plus tu pré- mmh. bien plus prévalent quoi avec Buffer qui était le, l'origine du truc. Mais dans ton dernier point c'était tout le monde n'a pas envie de le parler de, de d'en parler. C'est marrant parce qu'il y a des boîtes qui ont dit nous on aimerait bien passer au salaire tr- complètement transparent plus tard dans la vie de leur entreprise. Tu vois ils étaient déjà 40 50 110. Ils ont fait des enquêtes auprès des salariés. J'en connais au moins deux. Je crois même trois de ces boîtes. La majorité ça salariés on dit non. Alors qu'il y en a qui bénéficieraient de cette formation pour savoir qu'ils sont sous-payés, il y en a qui ont dit, moi, je suis pas à l'aise. Il y a deux raisons qui ont été remontées. Un, je sais que je suis bien payé, j'ai n'ai pas envie que les autres le sachent.
0: Mais oui, c'est souvent les ah, gagnants qui veulent, bien sûr.
1: Mais attends, ce qui était plus intéressant, ça, tout le monde se dit ça, tu vois. Ce qui était plus on n'a pas, pas le droit de
0: baisser le salaire de quelqu'un, en plus. On n'a pas le droit. Sans bah que oui. la personne
1: soit d'accord, on n'a pas le droit. Bah oui, et le deuxième truc, qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des gens qui disent... Moi, j'ai même pas envie de le savoir parce que j'ai peur que je me bouffe. Ah, pas, avec ça te de réaliser qu'il y a des gens qui sont tellement bien payés, je sais pas. Et moi, je l'ai vu hein, parce que Comet aussi on était en salaire transparent. Mmh. Je sais qu'il y a des gens qui vivaient mal et qui allaient voir constamment les salaires du reste de la boîte, qui allaient mmh. voir euh, qui, et qui et qui le vivaient mal en fait. De savoir qu'il y avait des gens qui étaient payés autant de plus que Et donc, il y a des gens, des salariés qui ont répondu à ces boîtes-là en disant
0: :« Moi, j'ai pas envie. » Mais je peux, je peux pas les. Enfin, je comprends. Je comprends parce que euh, tu peux être content d'un montant.